0: ¿Cómo andan mis queridos amigos y amigas de Invertir Conocimiento? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de Invertir Conocimiento y el responsable de llevar a cabo este podcast. Así que si es el primer capítulo que escuchas de este podcast, te doy la bienvenida. Espero que no sigas y ya tenés 44 episodios para ponerte a escuchar. ...y entrarte de un montón de cosas que vine hablando durante todas estas semanas pasadas. Es increíble, ya estamos llegando a los 50 podcasts y estamos llegando a las 900 personas que siguen este podcast. Para fin de diciembre tengo que tener 1200, así que si todavía no recomendaste este podcast, es hora de que lo hagas. ¿Sí? No puedo no cumplir mis objetivos por favor, así que si estás escuchando este podcast te gusta lo que escuchas y realmente crees que puede ayudar a personas que, que, que conoces, compartilo en tus redes, compartilo en Instagram en las historias, en donde quieras que eso suma muchísimo, ¿sí? así que ya sabes, compartilo o si no, te van a sacar los dólares de la cuenta, nada, eso no con los dólares no bueno, eh. Bueno, primero que nada, espero que estés muy bien, espero que hayas arrancado la semana de una manera este, muy, muy alegre, como yo, obviamente, porque estuvo el Cyber Monday, el Cyber Monday, no sé bien cómo se dice, perdón a los que saben inglés, eh, y bueno, realmente lo estuve mirando y hubo algunas cosas interesantes, eh, a raíz de que siempre está la idea de que te suben el precio unos días antes para después bajártelo, y bueno, si bien en algunos casos está claro que es así eh, Me pareció que había algunas cosas interesantes Yo aproveché personalmente, me compré una tele Que la venía, este, me la venía pateando hace mucho tiempo Decía, che, bueno, tenía ganas de comprar una tele y No me la compraba, no me la compraba este, Y bueno, al final terminé comprando Aproveché las, las cuotas sin interés El descuento, dije, bueno, venga la tele Y aproveché y ya está Ya me quedaron, este ya tengo una tele nueva que está Excelente. Así que hay algunas cosas que están interesantes, ya que este es un podcast de finanzas personales y de economía. Este es un buen momento, sí si quieres aprovechar de que el mes que viene vas a cobrar el aguinaldo y que tenés algunas cosas en descuento. Bueno, si tenías la necesidad de comprarte algún electrodoméstico, algo para la casa o ropa por ejemplo yo vi estuve viendo algunas camisas que me gustaron muchísimo este, bastante más baratas de lo que generalmente están en un local así que hay cosas para aprovechar hay cosas para aprovechar si tienen ganas de comprarse algo hay cosas que son bastante provechosas eh, antes que entrar al tema de hoy como siempre <coughs> vamos a hacer una, un paneo general de algunas cositas Primero que nada, obviamente decirte que si todavía no te, no te hiciste miembro de la Academia de invertir en Conocimiento Estás a tiempo, ¿sí? sigue valiendo 650 pesos por mes Y vas a poder acceder con ese pago a los cursos, a los workshops, a los recursos, a la comunidad, a las charlas en vivo Son muchas cosas que te estás perdiendo si todavía no sos miembro y Son solamente 650 pesos no existe ese precio en el mercado por estos cursos... Y no creo que dure mucho tiempo más... Por cómo viene la inflación y todo lo demás... Así que si todavía no sos miembro... Yo te diría que lo aproveches ya... Bien, dicho esto... Eh, la semana pasada ya el Banco Central empezó a consolidar... Su baja de interés... De la tasa de interés... De política monetaria... Que como bien sabemos está utilizando las LELICS, sí, las letras de liquidez, como eh, instrumento en el cual la tasa de las lelix es la tasa de política monetaria que pone el Banco Central. Bueno, la viene bajando y se entiende que la va a seguir bajando, por lo cual, hoy en día, por ejemplo, los plazos fijos están, la gran mayoría... La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ya están por debajo del 50% anual. ¿Se acuerdan que hará cosa de, mmm, creo que dos meses, si no me equivoco, aproximadamente, teníamos plazos fijos que pagan una tasa de interés anual por encima del 60%? Bueno, eso ya es historia pasada. Hoy tenemos las tasas por debajo del 50% y tengo acá una listita de algunos bancos comerciales de Argentina, por ejemplo, el Nación se mantiene por el momento por arriba del 50 pagando un 52% de tasa de interés para plazos fijos, el Santander en el 46, Galicia 45, Provincia 46, Francés 43, Macro 37. La diferencia, pero bueno. Eh, el HBC del 48, Credit Coppel 45, Industrial 48, Banco Ciudad del 49. Entonces ya tenemos que tener un eh, claro, claro eh, paneo que es que las tasas de interés están quedando negativas. ¿A qué me refiero con negativas? Si nosotros prevemos que la inflación para el 2019 va a estar por encima del 50% y la tasa del plazo fijo, que es el instrumento más utilizado por el pequeño rista, está por debajo de la tasa de inflación. Ya el plazo fijo común y convencional no nos sirve. Y ustedes me dirán, bueno, pero por lo menos no pierdo todo mi poder adquisitivo. Bien, pero por eso una parte. Entonces, no te sirve. ¿Qué opción puedes llegar a utilizar si no querés caer en lo que serían inversiones en la bolsa? Bueno, pues hacer un plazo fijo en UBAS que replica lo que es la inflación y te paga una tasa de interés este, fija anualmente. ¿sí? Entonces, de vuelta, el plazo fijo en UBAS hoy está quedando por encima de lo que va a ser el plazo fijo Tradicional a tasas fijas común y corriente. ¿Por qué? Porque la inflación prevista es más alta de lo que están pagando las tasas de los plazos fijos. ¿Por qué los plazos fijos caen? Y bueno, ustedes imagínense que si el banco no puede colocar su dinero a una tasa tan alta como lo venía haciendo con las LEDX, no tiene ningún tipo de incentivo en pagar una tasa alta a sus clientes eh, si ellos después no la pueden reinvertir a una tasa mucho más alta. Básicamente es eso. Si al banco le ofreces una tasa baja, a vos te va a ofrecer una tasa más baja todavía. ¿sí? Eso es básicamente. Esto hace, o mejor dicho, el cepo de dólar, y ya paso a otra cosa, el cepo este, en el dólar, que podemos comprar 200 dólares por mes de manera oficial, hace, indudablemente, que... La caída que veníamos viendo en los depósitos en plazo fijo frené y pegue un rebote. ¿Por qué? Porque toda la gente que se estaba dolarizando, que estaba sacando su dinero de, las, de los plazos fijos y comprando dólares, ya no lo pueden hacer más. O lo pueden seguir haciendo pero en una proporción muy pequeña a comparación de los mil dólares que podía comprar antes. Entonces, como ya no puede comprar todos los dólares que tenga, que tenga ganas, tiene que eh, indudablemente seguir invirtiendo en otra cosa. Como la gran mayoría de las personas no invierte en activos financieros este, como acciones, bonos, etc., por los riesgos que eso conlleva, si no compra dólares termina haciendo plazos fijos. Por lo cual, los plazos fijos hoy en día frenaron su caída, pegaron un rebote y están empezando a haber más depósitos en plazos fijos tenemos aproximadamente unos lo tenía por acá el dato acá está 1.14 billones de pesos depositados en plazos fijos en diferentes entidades este, bancarias ¿sí? eh, veníamos por ejemplo en agosto de 1.25 sí, billones de, de pesos bueno Cayó este, bastante, pero bueno, pegó un rebote, había caído por debajo del 1.1 billón, eh, casi por debajo del billón Así que ahora pegó un rebote y lo tenemos en 1.14 billones de pesos en depósitos a plazo fijo Es un montón de plata, obviamente, pero bueno, teniendo en cuenta la caída de la demanda de dinero no podemos esperar otra cosa también que todo esto suceda, ¿no? La economía sigue en recesión, sigue cayendo en la industria, sigue cayendo en la economía. Por el momento no hay ningún tipo de señal de rebote. Lo único es que el dólar está quieto prácticamente, cayendo un poquito. Yo calculo que lo que está cayendo es por una cuestión de desarme de aquellas personas que se dolarizaron creyendo que se iba a ir a 100 después de las elecciones. Eh, no pasó, ¿sí? O sea hicieron lo que hace cualquier persona con una acción un bono ¿sí? es especular bueno dijeron bueno eh, si yo compro eh, dólares porque creo que después de las elecciones se va a disparar de 63 a 70 80 por decir un número cualquiera no entonces ante esa especulación que no fue bueno listo ya está, no me salió, vendo los dólares que yo tenía, me hago de la plata porque yo lo que quería era ganar un diferencial con esa disparada que se podía llegar a producir. No se produjo, listo, fantástico. Me voy, este, vendo los dólares porque evidentemente había mucha gente que estaba especulando y necesitaba los pesos para pagar sueldos o lo que fuere. Eh, ese es un pequeño análisis que podemos llegar a hacer de por qué está cayendo el dólar. Indudablemente no va a caer a perpetuidad ¿sí? este, Porque si no se atrasaría Lo que tengo entendido es que lo que se pretende Es que el dólar siga la inflación Que los precios que están dolarizados hoy en día En lo que es la economía dejen de estarlo Y que ajusten por salario Pero bueno, esas son medidas que quizás podemos llegar a ver Después de la asunción de Alberto Fernández como presidente Que todavía tenemos un, un mes más o menos hoy es 6, un mes aproximadamente para que eso pase. ¿Cómo estuvo la bolsa? Bueno, cortado la racha de 4 subas al hilo, hoy cayó un poquito, no demasiado, fue una toma de ganancias común y corriente que se da después de 4 días de suba continua obteniendo los rendimientos alrededor del 15% o más en algunas acciones, eh, así que imagínense que un, 4, un 15% en 4 días es bastante, te muchísimo, eh, así que bueno, los que lo pudieron aprovechar, fantástico los felicito, y los que no, no se preocupen, no se aflijan, va a haber nuevas oportunidades, todavía el mercado está bastante dubitativo y selectivo en lo que son las inversiones así que, tranqui bien, eh, Uy, ya son 12 minutos. Bueno, me exige un poquito, pero no importa. Eh, el día de hoy, el tema es: ¿qué harías si te vuelves millonario? Cuando digo millonario, no me refiero a que te van a dar 100 millones de pesos. Millonario, apenas millonario, digamos, ¿no? Un millón, dos millones, tres millones. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque surgió hace poco con, con un amigo que es su. Su, un pariente de él o su suegro, no me acuerdo ahora exactamente qué, cuál, cómo era el parentesco pero alguien muy cercano a él eh, lamentablemente lo echaron de del trabajo por suerte igual tiene otro pero bueno, lo echaron de uno de los dos trabajos que, que tenía eh, teniendo la suerte de estar en blanco este cobró y la indemnización de que le pagó el trabajo y se encontró claro con ...casi 2 millones de pesos... ...y ahora... ...porque ¿qué pasa? ...todo o la gran mayoría de las personas... ...están constantemente... ...soñando y pensando... ...cuánto les gustaría... ...tener... ...mucho dinero... ¿sí? Eh, ...el problema es... ...que... ...cuando te encontrás... ...con mucho dinero... ...como en este caso casi 2 millones de pesos... No sabes muy bien qué hacer. Entonces, pasamos un montón de tiempo pensando, fabulando, soñando, idealizando. cuál sería ¿Cómo sería nuestra vida perfecta si tuviésemos la eh, cantidad de dinero que tienen otras personas? No sé, vemos pasar... Eh, a la señora en un Audi y decimos, uy, qué bueno, si tuvieras la plata para comprar ese Audi, o vemos una casa increíble y tenemos ganas de tener esa casa, o no sé, cualquier cosa, y decimos, uy, qué bueno tener tanta plata, ganar esto, ganar el otro. Bueno, cuando te sucede que te encuentras con esta cantidad de dinero y no lo tenías previsto, pasa muy seguido de que no saben qué hacer. Entonces qué pasa? Esta persona se encontró con una indemnización de casi 2 millones de pesos y no tenía ni idea de qué hacer. Entonces dije bueno, nos pusimos a hablar con mi amigo y le dije bueno, me dice che, cosa, mira, pasó esto esto y esto. ¿Qué opinas? ¿Qué vos qué harías? Este, porque la verdad es que no no sé qué, no sé muy bien qué decirle y él tampoco sabe muy bien qué hacer. Entonces empezamos a barajar ideas, ¿no? Y me dije, bueno, a ver, contame un poquito más, eh, poneme en contexto a ver cuál es también la situación de esta persona, ¿sí? Eh, ya que se quedó sin trabajo, me dice, no, bueno, pero tiene otro y con el otro trabajo se puede mantener. Bueno, fantástico. Me dice, pero al mismo tiempo está pagando la hipoteca de un departamento que se compró. Bueno, entonces... Ahí ya la cosa empieza a cambiar, o sea, no es que solamente tiene ahora más dinero que antes, sino que hay que empezar a ver cuál es el panorama, la coyuntura, la microeconomía de esa persona: si tiene otro trabajo o no, si tiene otro ingreso o no, si ya tenía inversiones o no, si tiene préstamos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene bienes que mantener o no, y así con un montón de cosas. Por eso al momento de invertir estas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre nosotros no podemos agarrar el dinero y hacer lo que queramos sin tener en cuenta todo lo que nos rodea trabajo, familia, amigo, cosas que mantener gastos fijos, gastos variables y cualquier otro gasto o otra responsabilidad que conlleve tiempo y dinero eh, la tenemos que tener en cuenta al momento de armar nuestras inversiones entonces cuando nos ponemos a charlar y vemos todo el panorama dije bueno ya que tenemos una parte de eh, un préstamo hipotecario indexado en uvas, es decir, inflación pero al mismo tiempo esta persona tenía ganas de generar también un rédito para no estar solamente con el sueldo de uno de los trabajos imagínense que si tenía dos trabajos evidentemente es porque necesitaba otro sueldo otro ingreso extra, Entonces dije, bueno, ¿de cuánto es la deuda? Tanto, bien, perfecto. Entonces, hagamos una cosa. ¿Por qué no una parte importante, digamos el 50% de ese dinero, lo abocamos a, eh, a saldar parte de ese préstamo? ¿Sí? A cancelar parte de ese préstamo. Y el otro 50% lo destinamos a inversiones que le generen mensualmente un rédito extra... ...para este, netear la pérdida de el, del trabajo que había perdido. ¿Sí? Y esta persona decía que no sabía, que quería comprar dólares. le digo, bueno, pero comprar dólares con esa cantidad de dinero... ...en el banco no te los van a vender. Vas a tener que ir una, a una... ¿cómo se llama? Una casa de cambio. ¿Y qué vas a hacer? Vas a salir con ese dinero del banco... Este, arriesgándote a que te roben o que te roben después en la casa de cambio o que los dólares no sean buenos eh, y aparte una vez que sacaste la plata del banco y compraste los dólares en el blue no tenés forma de justificar después esos dólares entonces eran un montón de cuestiones que había que tener en cuenta eh, lo más importante y en lo que yo o sea, el objetivo de traer este, este caso en particular que me pasó esta semana eh, al podcast es estamos constantemente empecinados y pensando qué haríamos cuando tenemos tanta cantidad de dinero cómo me gustaría ser millonario cómo me gustaría tener esto cómo me gustaría tener el otro y ahora en el momento que lo tenés no sabes qué hacer o tenés una idea medio eh, por el aire, digamos, de qué podría llegar a ser, pero no tenés una certeza, o sea, no tenés las herramientas necesarias para decir, bueno, la mejor opción, dada mi, mi, mi vida actual, ¿sí? mi, situac mi situación actual, la mejor opción para usar este dinero es esta. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, en vez de perder tiempo pensando qué bueno sería ser X persona, o qué bueno sería tener X cantidad de dinero, es trabajemos en nosotros mismos para capacitarnos, para estar preparados para que el día de mañana, cuando nos toque tener ese dinero, sepamos exactamente qué hacer con él. Cuando nos toque tener la responsabilidad de invertir correctamente ese dinero, sepamos cómo hacerlo. sí, Porque de eso se trata. Si nosotros usamos todo nuestro tiempo y nuestra energía pensando en cómo nos gustaría, cuánto nos gustaría, cuánto queremos tener, etc., No lo vamos a tener nunca. Dejemos de pensar tanto en... Eh, o de idealizar una... Este un estereotipo de vida que nosotros queremos tener y pongamos manos en acción para tratar de tratar de, este, de conseguirlo. ¿sí? Esto es fundamental. Y como siempre digo, sigan estudiando, sigan leyendo, sigan aprendiendo. No hay nada más valioso que el conocimiento. Nada. Vos podés perder 30 trabajos. Pero si el conocimiento que vos Triste, durante todos los años de tu carrera ya sea este de la de, ya sea por experiencia o por todo el conocimiento que tenés porque estudiaste una carrera porque te pusiste a estudiar por tu cuenta lo que fuere si vos tenés algo que aportar algo que realmente genere valor no necesitas ninguna empresa que avale ese conocimiento es solo cuestión de que vos pongas manos a la obra de que vos te pongas a explotar ese conocimiento, a explotar tus habilidades, para eso monetizarlo y poder vivir de lo que realmente te gusta. Y que el día de mañana, cuando consigas el éxito a través de tu nuevo emprendimiento, sepas exactamente cómo invertirlo. Que tengan una linda semana y un mucho mejor fin de semana.